0: Medyaskop'tan herkese merhabalar ben Şükran Şençek içer. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator işbirliği ile hazırladığımız Nasıl Bir Dünya Nasıl Bir Türkiye programında birlikteyiz. Bu hafta ekonomiye bakacağız ama farklı bir açıdan bakacağız. Ekonomiyi demokrasi üzerinden demokrasi ile birlikte okumak üzerine konuşacağız. Ekonomi çok uzun zamandır bütün Türkiye vatandaşlarının gündeminde malumunuz. Ama farklı bir açıdan denge ve denetleme sistemi olmadan refah olur mu? sorusunu soruyor olacağız bugün Denge ve Denetleme Ağı'ndan iki kıymetli konuğum olacak Genel Direktör Denge ve Denetleme Ağı Genel Direktörü Hayri Ataş bizimle ve Denge ve Denetleme Ağı Araştırma ve Politika Geliştirme Koordinatörü Hakan Yavuz Yılmaz bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Denge ve Denetleme Ağı'nı bir tanımlayarak başlayalım istiyorum. Hem bana hem izleyicilerimize lütfen anlatın. Hayriye Hanım, sizle başlıyordum. DDA, Denge ve Denetleme Ağı. kimdir, ne yapar, ne amaçlar?
1: Tabii ki de Öncelikle herkese merhabalar. E, raporumuzu ve kuruma anlatma fırsatı verdiğiniz için de ayrıca Metaz çok teşekkür ediyoruz. E, Denge ve Denetleme Ağı aslında Türkiye'nin en köklü ve en uzun süreli sivil toplum platformlarından bir tanesi. 2011 yılında Sivil Anayasa Çalışmaları döneminde kurulduk. Bu dönemde büyük bir çalıştay düzenlendi, İstanbul Politikalar Merkezi'nin kolaylaştırılcılığında. FİZ'in anayasa çalışmaları o dönemlerde rafa kaldırdıktan sonra aslında anayasa ve demokratik denge ve denetleme sisteminin kurulmasını, bu ülkenin kronik sorunlarından ve gerçekten bunun savunuculuğunun yapılması gereken alanlardan birisi olarak gözlemledik. 100 üye ile yola çıktık. Şu anda 286 tane sivil toplum kuruluşunun üyesi olduğu bir çatı bir platformuz. Amacımız Türkiye'de çoğulcu demokrasinin, katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi ve denge ve denetleme sisteminin bütün kurumsal mekanizmalarıyla tesis edilmesi. Çok üst ölçekten kapsayıcı bir savunculuk alanımız var. Üyelerimiz Türkiye'nin farklı yerlerinden, farklı çalışma alanlarından ve farklı savunculuk yapan sivil toplum örgütleri. Oldukça kapsayıcı ve çeşitli bir ağız diyebilirim. Genel olarak da politik öğretimi, yasamayı ya izleme çalışmaları, politik üretim, üretim süreçleri yapıyoruz. Aktif vatandaşlık eğitimleri veriyoruz. Eğitim çalışmalarımız var, bir toplum yönetimi kapasite geliştirme çalışmaları. Daha sonrasında iletişim çalışmaları yapıyoruz şekilde şey olarak kabaca tarif edebilirim. Denge Peki denge, denge ve
0: denetleme, denetleme evet. kavramları, denge ve denetleme sistemini nasıl tanımlıyorsunuz siz? Yine Hayri Hanım'a devam edelim mi? Hakan Bey size de döneceğim an sonra.
1: E, aslında hepimizin bildiği üzere e, klasik anlamda denge ve denetleme sistemi güçler ayrılığını ifade ediyor. Yasama, yürütme, yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesini ifade ediyor. E, bu erklerin yasama, yürütme ve yargının birbirini dengelediği ve denetlediği bir kurumsal mekanizmayı ifade ediyoruz denge ve denetleme sistemiyle. Ama değindiğim gibi 2011 yılında kurulduğumuzda aslında bu tanımın yetersiz kaldığını ve bu tanımın ötesinde farklı mekanizmaları içerisine katan bir yönetim sistemi olduğunu ortaya koyduk. O yüzden bizim tanımımız klasik tanımdan, bu olan kuvvetler ayrılığı tanımından biraz daha fazla, biraz daha geniş çerçevede. Burada tabii ki de en temel bileşenleriyle etkin, şeffaf ve hesap verilebilir bir yürütme, kanun yapmayı, yürütmeyi denetleyen temsil gücü kuvvetli bir yasama, heralsız, bağımsız, etkin bir yargı sistemi olmazsa olmazlarımız. Ama bunu katmış olduğumuz diğer bileşenlerimiz ise bu yönetim sisteminde özgür, bağımsız, çoğulcu dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medya. Demokratik, katılımcı, şeffaf, yerel yönetimler, etkin ve katılımcı çoğulcu sivil toplum örgütleri de bu sistemin denge denetleme mekanizmalarının temel bileşenleri. Biz bu şekilde tanımlıyoruz denge ve denetleme sistemini. Tabii ki sadece bu mekanizmalar geniş ölçekte tanımlamalarda yetmiyor aslında. Demokrasinin tesis edilebilmesi için bu sistemin oturtulmasında. Ee, iyi yönetim ilkeleri dediğimiz liyakat, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi ilkelerde olmazsa olmazlarımızdan bu ilkeler doğrultusunda aslında bu görev ve güç paylaşımı yerine getirildiğinde e, demokratik bir ülkede yaşayacağımızı tahin ediyoruz. Bu anlamda aslında bu çerçevemizi, tanımımızı oldukça e, genişlettik. E, hesap verilebilirlik ve şeffaflık, liyakat kavramlarına zaten bu yazmış olduğumuz e, raporda dengi, e, ve eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee bunu ifade ediyor
0: diyebiliriz. Oldukça geniş, çok yönlü bir çerçeveden, bir sistemden bahsediyorsunuz. Buradan işin ekonomiye bakan tarafına geçelim. Bizim de başlığımızı aldığımız sizin raporunuzun ayrıntılarını konuşalım. Siz de bir parça bahsettiniz. Raporunuzun başlığı ekonomiyi demokrasi üzerinden okumak, denge denetleme sistemi olmadan refah Olur mu? Şimdi bu rapordan kısaca bize bahsetmenizi rica edeyim. Ana konusu özellikle nedir ki başlık baya bir ipucu veriyor bize ama buradan da ekonomi evet. ve demokrasi arasında neden nasıl bir bağ var? Bir parça onu anlayalım. Hayriye Hanım size devam edelim.
1: Hı hı. Aslında sizin de belirttiğiniz gibi kavramlar çok geniş. Günlük hayatımızı etkileyen şeyler gibi gözükmüyor. Ama biz tam tersini düşünüyoruz. Bu geniş tanımın altında. Temelde yaşadığımız demokrasinin kronik problemleri olsun, günlük hayatta yaşamış olduğumuz, karşılaştırılmış olduğumuz temel sorun alanları olsun. Çok e, gerift bir bağlantı var aslında. O yüzden e, biz e, uzun bir süredir denge ve denetleme olarak tabii ki de yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı, yerel yönetimler bu gibi mekanizmaların etkinleştirilmesi için politik önerilerinde bulunuyoruz bütün siyasi partileri ziyaret ediyoruz, ilişki içerisindeyiz, herkese, bütün siyasi partilerine eşit yakınlıktayız. Ama diğer bir taraftan da uzun bir zamandır aktif vatandaşlık çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaş bu sistemin en önemli parçalarından bir tanesi. Soran, sorgulayan, katılımcı, oy verme dinamiğinin ötesine geçen bir vatandaş tanımımız var aslında bizim demokrasi çatısı altında. Bu anlamda da aktif vatandaşlık çalışmalarımızı da kesen bir konu. Biz denge ve denetleme sistemini özellikle ekonomiyle, eğitimle, sağlıkla, çevreyle, bu gibi konularla ilişkilendirmeyi, aslında burada yaşamış olduğumuz tıkanıklıkların, sorunların büyük çerçevede, büyük resimde e, e, denge ve denetleme sisteminin e, ne kadar gerilerse, ne kadar yozlaşırsa, ne kadar işlevsel hale gelmezse e, bu problemlerin daha da büyüyeceğini ortaya koyup aslında günlük hayat bağlantısı ve denge denetleme sistemi bağlantısını kurarak Vatandaşları bunu uzun süredir anlatmaya çalışıyoruz. Bu kavramı işselleştirmeye çalışıyoruz. Öncelikle şunu belirtmem gerekir. Bizler ekonomist değiliz, iktisatçı da değiliz. Bu raporda böyle bir iktisadi analiz yapmadık. Ama ekonomi hepimizin ortak kesen bir konu olduğu için burada bir sivil toplum bakış açısıyla aslında ekonomiyi sorgulamak istedik. Çünkü hepimizin temel dertlerinden bir tanesi Hayatlarımız neden pahalışıyor, e, gelir e, durumumuz neden düşüyor, e, neden e, işsizlik artıyor, vatandaşlarda, özellikle gençlerde neden bir umutsuzluk var? Biraz daha genişletirsek neden işte çareyi Avrupa'nın demokratik ülkelerine yerleşmekte arıyoruz, bitmekte arıyoruz. E, bunun gibi sorular zaten bizim hem A olarak hem de bir vatandaş, sade vatandaş olarak. Kafamızı kurcalayan e, sorulardandı. Ee, ekonomik krizden kriz diyebilir miyiz? Buna bilmiyorum ama ekonomik bir gidişat, yer gidişatın olduğu söz konusu. Bu bütün hayatımızı etkiliyor, toplumsal varoluşumuzu etkiliyor. Ülkede gerçekten bir ekonomik kriz ekonomik kriz gibi de okumamak gerekiyor. Ee, toplumun kutuplaşması, çatışma ortamının doğması gibi birçok toplumun sosyolojisini değiştiren de çok çok önemli bir e, konu. Bu gibi önemli konu aslında birçok insanın da ifade ettiği gibi e, uluslararası anlamda da yaşanılan bir ekonomik geriye gidiş ve kriz var. E, Fuat Hoca, Fuat Keyman Hoca bunu bir belirsizlik çağı olarak da tanımlıyor aslında. Bu belirsizlik çağının, bu e, neokapitalist sistemin aslında çıkmazların bir parçası olarak mı biz bu ekonomik krizi yaşıyoruz? E, bu demokratik geriye gidişatla ilişkili mi? Yoksa kendi iç dinamiklerimizde mi aslında bu e, ekonomik krizi tetikliyor? Bu alanda aslında biraz daha çerçeveyi genişletmek istedik ve bu raporu kaleme aldık. Bir sivil toplum örgütü, bir sivil toplum bakış açısıyla aslında. E, üç temel e, esase dayanıyor e, ekonomi raporumuz. Üç tane temel tartışılan soru alanı aslında. Hayatlarımız neden bu kadar pahalı? Neden gelirlerimiz arasında bu kadar fark var? Satın alma gücümüz neden düştü? Ve iş bulmakta neden zorlanıyoruz? Neden işsizlik, çığ gibi büyüyor? Bunların da yönetim sistemiyle, bu tanımladığım denge de denetleme mekanizmasıyla ne gibi bir ilişkisi var, bağlantısı var? Aslında bu mercekten baktığımızda bu alanlar hepsi birbiriyle yakından ilişkili. Birçok ulusal ve uluslararası nedeni de bağlayabiliriz. Ama bizim temel amacımız bu gelir adaletsizliğini, işsizliği, enflasyonu ee, az önce özetlediğimiz bu denge denetleme sisteminin e, bozulmasıyla bir ilişkisi var mı? Bunu ortaya koymak istedik. Bir de, e, kamuoyunda genelde ekonomik krizken e, Aslında bu demokratik, e, demokrasinin geri, geriye gidişiyle ekonomik krizin bir ilişkiselliği var mı? Biraz daha büyük bir e, fotoğraf çekmek istedik bu raporla birlikte. E, ortaya koyduğumuz yorumlar, analizler aslında sadece bugüne ışık tutmuyor. Türkiye'nin ekonomik sorunları her zaman vardı. Malum, biliyoruz, birçok ekonomik kriz yaşadık. 2001'de yaşadığımız ekonomik kriz var, 80'lerde yaşanan ekonomik kriz var. Bunlar aslında demokrasinin de gerilediği dönemlere de tekamül eden ekonomik krizler. Biz aslında bu ilişkiselliği ortaya koymaya çalıştık biraz daha. Demokrasiyle bir bağlantısını kurduk. Tabi temel vurgularımızı Hakan daha şey e, detaylı olarak açıklayacaktır. Aslında temel amacımızı böyle e, özetleyebilirim şükran.
0: Kısaca neden hayatlarımız bu kadar pahalı sorusunu ben de tekrarlamak istiyorum açıkçası. Bu bahsettiğiniz sorular, e, bize anlattığınız başlıkların hepsi günlük hayatlarımızda hakikaten tartıştığımız hem de e, haber bültenlerimizde de sıklıkla konuştuğumuz, sorduğumuz konular neredeyse her sabah. Benim konuklarıma medeskopta sorduğum sorular oluyor. O yüzden raporun bulgularını ben de çok merak ettim. Hakan Bey'e döneceğim buradan. E, rapor bize neler gösterdi? Nasıl bulgular içerdi? Sizden önce bir özet rica edeyim. Hakan Yavuz Yılmaz söz sizde olsun. Şimdi.
2: Çok teşekkürler. Ben de çok kısaca özetlemeye çalışayım. Aslında 3 temel sorudan hareket ettik. Hayri'nin de ifade ettiği gibi. Yani neden hayatlarımız bu kadar pahalı? Enflasyon, tabii burada konuştuğumuz temel konu. Neden e, gelirlerimiz arasında bu kadar büyük farklar var? Bu da temelde aslında gelir adaletsizliğini ön plana alan bir soru. E son olarak da neden iş bulmakta bu kadar zorlanıyoruz? Bu da aslında işte işsizlik, genç işsizliğini de onun içine katabiliriz. Aslında bu üç temel e, soruyu ekonomi alanının soruları e, ve tabii ki İktisadi anlamda bunlara birçok cevap verilebilir ki bu üç soru aslında de çok ilişkili. Yani enflasyonu ve işte gelir adaletsizliğini aslında birbirinden ayrı düşünemeyiz. Biri birbirine besleyen şey. Enflasyonla işsizliğin de arasında ilişki var. Ama biz bu üç soruya daha yapısal bir boyuttan bakmaya çalıştık. Aslında baktığımız yapısal perspektifte de, demokratik denge denetleme mekanizmasının bileşenlerindeki bozulma Bizim hayatlarımıza, gündelik hayatımıza dokunan bu üç sorun alanı nasıl etkiliyor? Burada da temelde ilk başladığımız konu aslında e, enflasyon oldu. Yani neden hayatlarımız bu kadar pahalı? E, zaten enflasyonu sizinle ifade ettiğiniz gibi çok sık konuşuyoruz. Artık gündelik hayatımızın bir parçası. İşte markete girdiğimizde aldığımız ürünlerin fiyatları sürekli artıyor. E, tabii bu enflasyon dediğimiz şeyin ne olduğuyla da başlamakta fayda var. Aslında biz onu da bazen yanlış yorumluyoruz. Aslında enflasyon dediğimiz şey fiyatların sürekli ve genel olarak artış göstermesi ve artış göster, yani artışındaki hız enflasyon dediğimiz şey. O yüzden aslında enflasyon oranı baz etkisiyle veya başka bir nedenle düştüğünde fiyatlar artmaya devam ediyor. Onu bir akılda tutmak bu lazım.
0: aslında basit bir gerçek ama sık sık hatırlatma ihtiyacını ekonomistlerin de duyduğunu fark ettiğim bir gerçek. Çünkü konuşurken evet. özellikle iktisatçılarla enflasyon düşerse rahatlayacak mı izlediğimde hayır böyle bir şey değil deyip tekrar tekrar anlatıyorlar. O yüzden bu vurgu önemli. Enflasyonun <gülüyor> düşmesi demek pahalılaşma hızının e, azalması demek gibi tanımlayabiliriz herhalde. Ben de alanın dışından biri olarak konuşuyorum bir yandan ama e, bunu hatırlamakta fayda var belli ki.
2: Şimdi tabii kesinlikle öyle. Bir de doğru yani kullanmak, o kavramı, neyi ölçtüğünü doğru bilmek aslında onun nedenlerini araştırırken ya da çözüm önerisi geliştirirken de çok önemli. Biz vatandaşlar olarak da bunun ne olduğunu bilmemiz önemli. Ve o yüzden hatırlatmakta fayda var. Asla enflasyon Türkiye'nin kronik bir problemi. Yani sadece son 10 senedir yaşadığı bir problem değil. 90'lı yıllarda da bir enflasyon canavarı dediğimiz bizim bir olgu vardı Türkiye'de. Aslında temelde enflasyonun birçok sebebi olabilir. Ülkedeki işte üretkenlik seviyesi, birçok iktisadi faktör sayabiliriz. Ama temelde enflasyon bir fiyat istikrarı problemi. Ve aslında bizim serbest piyasa ekonomilerinde, pekişmiş demokrasilerde özellikle gördüğümüz fiyat istikrarını sağlamakla görevli bir kurum var. Bu da Merkez Bankası. Türkiye'de Merkez Bankası'nda çok tartışıyoruz. Aslında... Hayriye'nin de girişte bahsettiği demokratik denge denetleme sisteminin önemli bir de düzenleyici ve denetleyici kurumlar dediğimiz kurumlar. Bunların e, liyakatli kadrolardan oluşması, düzenleyip denetledikleri sektörlerden bağımsız olması, aynı zamanda yürütme erkinden bağımsızlıkları, elindeki araçları efektif kullanarak doğru bir denetim ve düzenleme yapabilmeleri için yaşamsa. Şimdi Türkiye'de bu konuda 1990'larda zaten bu tip kurumların kurumsallaşma süreci çok aksak gitti. Son yaşanan 2001 ekonomik krizinden sonra aslında bu düzenleyici, denetleyici kurumlar efektif hale getirilmeye çalışıldı. Ama sonra özellikle 10 sene içerisinde biz bunların yürütme erkinden özellikle bağımsızlıkları anlamında çok büyük bir geriye gidiş yaşadık. Bunu biz denge denetleme olarak bu kurumlar üzerinde yazdığımız raporlarda da gözlemledik ve bunlara ilişkin somut öneriler de geliştirdik. Yani Merkez Bankası e, gayri siyasi olarak teknik bir açıdan bir ülkedeki fiyat istikrarını uzun vadeli olarak denetleme göreviyle kurulmuş bir kurum. E, bunun için elinde bazı araçlar var. Bu araçlarda etkin kullanabilmesi için az önce ifade ettiğim gibi yürütme erkinden bağımsız olması gerekiyor. Neden yürütme erkinden bağımsız olması gerekiyor? Çünkü e, siyasi iktidarlar dediğimiz hükümetler aslında seçimden seçime iktidarı gelen ve yeniden seçilmek için siyaset yapan, yapılar. Ve onlar için aslında çok uzun vadeli fiyat istikrarına dönük politikalar bazen bu amaçlarının tersine de O yüzden bazen ekonomi kapasitesi üzerinde çalıştırarak enflasyonist politikalar da biliriliyor. Ama bir ülkedeki sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın en temel göstergelerinden bir tanesi fiyat istikrar. Bu yüzden de aslında biz teknik, belki biraz teknokratik, bir kuruma ihtiyacımız var. Elindeki araçları evet. efektif kullanarak enflasyonu ve fiyat, enflasyonu aşağı kontrol tutacak ve fiyat istikrarını sağlayacak. Ee, işte Türkiye'de aslında temelde tartıştığımız özellikle son dönemde çok tartıştığımız işte değişen Merkez Bankası başkanları, faiz politikası ile ilgili iktidarın e, bu politika yapım sürecine yönelik söylemleri aslında temelde bizim bugün yaşadığımız çok hızlı artan enflasyonun temel nedenlerinden bir tanesi.
0: Evet kurumların yani, bağımsızlığı, demokralar. bir internet sıkıntısı ya da ben sanırım sesimizde bir problem var ama sanıyorum sesimi iyi alabiliyorsunuz şu anda. Ben Sözümüzü tamamlayın lütfen. Kurumların bağımsızlığı ve para politikaları arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Raporanladığım kadarıyla ekleyeceğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin ardından da işsizliği. Konuşmaya geçelim. Hmm. Özellikle orada ki bulguları çok merak ediyorum. İşsizlik de uzun yıllardır Türkiye'nin tartıştığı konulardan biri. Ki sadece Türkiye'ye özel bir durumda olmadığı muhakkak. Türkiye'de neden iş bulmakta zorlanıyor özellikle e, gençler diye sormuş olayım buyurun.
2: Tabii şimdi asıl denge denetleme sisteminin bir bileşeninden bahsettik bu enflasyonu hayatlarımız ne kadar pahalı sorusuna yanıt verirken. Bu da Merkez Bankası ki bu da düzenleyici ve denetleyici bir konu. Denge denetleme sisteminin yaşamsal bir birleşiğini. Şimdi dönüp tekrar işsizlik konusuna baktığımız zaman aslında işsizliğin temel nedeni bir ülkede yatırım seviyesindeki azalma. Bu tabi küresel bir ekonomiye entegre olduğumuz için yurtdışı yatırımlarda, yurt içi yatırımlarda aslında işin içine giriyor. Burada tabi yatırım nedir ona bir bakmak lazım. O Bence hani sorunun direktken denge denetleme sistemiyle ilişkisini kuran bir soru. Ve yatırım nedir? Aslında yatırım bir mülkiyet ilişkisidir. Yani yatırım, siz işte bir A firması olarak ya da bir A kişisi olarak ben bu sektöre yatırım yapmak istiyorum dediğinizde o sektörün, o sektöre yaptığınız yatırımın getirisini bir şekilde potansiyel olarak öngörebilmeniz, hukuki açıdan nasıl düzenlendiğini o sektörün bilmeniz ve uzun vadede de o düzenlemelerin e, stabil kalacağına yönelik bir öngörünüz olması lazım. Aslında bütün bu söylediğimiz şeyler e, bir ülkedeki e, yargı sistemiyle ve hukukun üstünlüğü prensibinin işlerleriyle yakından ilişkili. Bu yurt dışı yatırımlar için de geçerli, yurt içi yatırımlar için de geçer. Yani aslında yine denge denetleme sisteminin omurgasını oluşturan e, bağımsız ve tarafsız yargı erkeğiyle sağlanmış hukukun üstünlüğü prensibine Bu olmadığı sürece. E, yatırım yapmaktan çekinme oluyor ve uluslararası e, yatırımcıların da bu ülkeye yönelik güvenleri son derece sarsılıyor. E, bunun etkisi ne oluyor? İstihdam, e, e, i̇stihdam yaratmadaki zorluk oluyor. O yüzden biz aslında genç bahsediyoruz. Bunun tabii yine denge denetleme sistemiyle alakalı birçok e, ilişkisi var. Örneğin efektif istihdam politikaları, kalkınma politikaları... Bunun için aslında yürütmeyi denetleyebilen ve etkin kanun yapabilen bir yasama. Yine az önce ifade ettiğim gibi ilgili sektörleri efektif denetleyip düzenleyebilen düzenleyici denetleyici kurumlar çok önemli. Çünkü bu kurumlardaki e, bağımsızlık kaybı ve etkinlik kaybı aslında o sektörlerin etkin denetlenmesini evet. de önüne geçiyor. Ve biz tekerleşmeler görebiliyoruz. Bazı firmaların bazı firmalardan daha çok kayrıldığı durumlar görebiliyoruz. Partizan rant aktarımı gibi aslında son derece problemli olgularla karşılaşıyoruz. Ve bütün bunların hepsi aslında eğer bir kişi ya da bir kurum bir yatırım yapmak istiyorsa istihdam, istihdam yaratacak. Ee, bunu iki kere düşünmesi, üç kere düşünmesi ve sorgulamasına neden oluyor. Çünkü ne önünü görebiliyor ne de geleceğe sektöre yatırım yapacağı sektörde e, adil rekabet koşulları var mı yok mu onu da sorgulamasına neden oluyor. O yüzden aslında Esas Türkiye'deki işsizliği yaratan yapısal sektörlerden bir tanesi sektörlerin etkin denetim, denetilmiyor olması ve hukukun üstünlüğü prensibinin işlerlik kazanamaması diye özetleyebiliriz. Tabii ki bunun eğitim politikalarıyla da ilişkisi var. Yani bir ülkenin beşeri sermayesinde etkin kullanılmaması da işsizliği doğuran e, bir neden. Onun içinde dönüyoruz. Etkin eğitim politikaları niye yapılamıyor? Ve burada da aslında... Kanun yapma kapasitesi yüksek, katılımcı bir yasama erkinden söz edemediğimiz için. Yani biz bu ülkede bir takım düzenlemeler yapılırken, bir, bir takım kanunlar yapılırken, bu eğitim politikalarında da çok tartışıldı hatırlarsanız. Sivil toplumun katılımıyla o kanunların düzenleyici etki analizinin efektif yapılamadığı çok hızlı geçen düzenlemelerle karşılaştık. Ve çok sayıda değişiklik oluyor böyle olunca tabii. Bu da aslında bir ülkedeki istihdam potansiyelini olumsuz etkileyen ve işsizlik yaratan bir şey. Aslında yani bu denge denetleme sistemi dediğimiz şey birbiriyle de çok ilişkili. Bütün bu saydığımız aslında 3 ekonomik sorun alanıyla da çok yakından ilişkili. Özellikle birbiriyle bağıntılı şeyler konuşmuş oluyoruz aslında.
0: Peki bu işsizliği de konuşmuşken şimdi bir yandan enflasyon, bir yandan e, i̇ş bulma sıkıntısı, ekonomide yaşanan zorluklar derken zaten hep var onun ama hem daha belirgin hem de daha görünür hale gelen bir sorun e, gelirler arasındaki fark hatta uçurum demek durumunda kaldığım bir fark artık. Bir orta sınıfın ya da üst orta sınıfın çalışarak ev hatta araba almasının bile çok zor olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye aylardır bunu tartışıyor. Nasıl çözülecek, nereye gidecek göreceğiz ama... Bu gelir uçurumu, e, nu siz nasıl temellendiriyorsunuz? Nedenini ne olarak görüyorsunuz?
2: Şimdi tabii e, gelir adaletsizliği dediğimiz şey aslında enflasyonla da birebir ilişkili. Yani bir ülkede çok yüksek oranda enflasyon varsa o kendi kendine zaten bir gelir adaletsizliğini doğuruyor. Ama yine daha geniş bir çerçeveden yapısal bir denge denetleme perspektifinden buna baktığımız zaman bir kere en önemli şey e, Mesela vergi politikaları aslında efektif e, gelir dağılımının en önemli göstergelerinden bir tanesi. E burada da tabii yürütme erkinde idarede şeffaflık, liyakat ve hesap verebilirlik çok önemli. Bu vergi politikalarının etkin uygulanması için. Ve yine etkin bir vergi politikası hep Türkiye'de tartışılıyor. Dolaylı vergiler, dolaysız vergiler, gelir adaletsizliği yani bizim mesela katma değer vergisi dediğimiz bir vergi var gelirinden bağımsız herkesten alınan bir vergi olur. Yani sizin geliriniz çok yüksek de olsa bu vergi gelir çok yüksek olan birisiyle aynı oranda bu vergiyi ödüyorsunuz ve bunlar temel yaşamsal gıdalar için geçer. Bunların efektif hale getirilmesi yine bizi dönüyor dolaştırıyor. Etkin vergi politikalarının hem hazırlanması yani yasama erkinin böyle kanunlar yapabilmesi bunun kapasitesi hem de o kanunların liyakatli, şeffaf ve hesap verebilir bir idare ve yürütme erkeğiyle uygulanabilmesi efektif şekilde. Birincisi bu. ikincisi yeniden dağıtım politikaları. Türk, yani bu sosyal refah devleti dediğimiz devletin etkin şekilde sağlanan toplam gelir hastadan payı, gelir adaletsizliğini ömülecek şekilde etkin şekilde dağıtabilmesi. Türkiye'de denge denetleme sisteminin temel bileşenlerindeki erozyon aslında yolsuzluk, partizan rant aktarımı dediğimiz... Ve demokrasiyle de bir çelişen uygulamaların önünü açıyor. Bunların kendisi zaten gelir adaletsizliğini ve gelir arasındaki uçurumu arttıran şeyler. O yüzden bunlar için de yine etkin bir yasama erki. Ve aslında şimdi program başından beri değinme fırsatı bulmadık ama özgür, bağımsız ve çoğulcu bir medya da çok önemli. Ülkedeki... Gelir adaletsizliğini açığa çıkaracak ve bu bizim programatik olmayan dağıtım politikaları dediğimiz işte kayırmacılık, patronaj, partizan rant aktarımı dediğimiz veya yolsuzluk dediğimiz şeyleri aslında ortaya çıkaracak ve bunların önlenmesi yönünde siyaseti de belirli bir yönde kanalize edecek güçler. O yüzden biz medyayı da aslında dördüncü kuvvet diyoruz.
0: Bir denetleme evet. kuvveti olarak var oluyor bu evet, ortada değil mi? Evet,
2: kesinlikle. Ama gelir adaletsizliği aslında çok... Bu üç sorunlar aslında çok boyutlu sorunlar tabii ki iktisadi politikalarla da bir nebze düzeltilebilecek şeyler. Ama bugün biz Merkez Bankası faiz arttırım politikasına geçse de Türkiye'de enflasyonu yaratan örneğin yapısal faktörler de kalmaya devam edecek ve Türkiye'nin hep bir enflasyon sorunu olacak. Ya da işte 90'lardan beri Türkiye'nin temel sorunu olan ve aslında gelir adalya sizin de temel nedeni olan Etkin vergi toplanamaması, vergi politikalarındaki problemler, eğitim politikalarındaki problemler, bütün bunlar aslında demokratik denge denetleme sisteminin Türkiye'de 90'lardan beridir tam olarak tesis edilememesinin bir aynı zamanda. Yani politika yapmak, efektif politika yapmak ayrı bir şey. Bir de bunların yapısal e, unsuru olan şeyi kurgulamak Türkiye'de çok önemli. Çünkü denge denetleme sistemi dediğimiz zaman biz, demokratik denge denetleme sistemi aslında çok soyut bir şeyden bahsediyormuşuz gibi algılanıyor. Ama e, yani sadece bu, bunu sağlık politikalarıyla ilgili de konuşabiliriz. Eğitim politikalarıyla ilgili ayrı bir program yapılabilir bununla ilgili. Aslında bizim gündelik vatandaşçı olarak gündelik hayatımıza dokunan bütün meselelerde bu yapısal unsur çok belirleyici. O yüzden e, hani biz de böyle raporumuzda biraz faiz politikası olarak tartışılan ya da işte çok iktisadi ve teknik bir düzeyden tartışılan bir konuyu biraz hani bu bizim ana akımlaştırmaya çalıştığımız bu demokratik denge denetleme sistemiyle o ilişkisi ilişkisini kurmaya çalıştık aslında.
0: Evet, raporun bulgularını öğrenmek benim çok mutlu etti. Bir yandan bir parça 101 dersi gibi oldu ve varsayımlarımızı, nedenlerini unuttuğumuz varsayımların nedenlerini de bana hatırlatan bir açıklama, bir sunum oldu. ikinizden de dinlediklerim. Şunu sormak istiyorum. Vaktimizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama bulguların da üzerinden bir özet rica edeceğim. Rapor bize ne gösteriyor diye. Önce Hayriye Hanım ardından Hakan Bey'e sormak isterim. Bir yandan Türkiye'de şöyle de bir algı hepimizin duyduğu, dinlediği, gördüğü, gözlediği yahut düşündüğü şey yönetimin daha güçlü, tek sesli, daha efektif olmasının ekonomiyi daha hızlandırabileceği, büyütebileceği, ekonomiye iyi geleceği yönünde bir algı var. Raporun bulguları ise biraz bunun tersini ortaya koyuyor. Şimdi rapor bize ne gösterdiği biraz bu soru üzerinden sorayım. Böyle birkaç cümlede özetlemek isterseniz ne dersiniz? Önce Hayriye Hanım döneyim.
1: Tabii, teşekkürler. Aslında Hakan Bey geniş olarak sundu ama... Çırpıda özetlemek gerekirse, bu da gerçekten hem ekonomik krizin aşılması için, özellikle konumuzda ekonomi olduğu için düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı gerçekten çok yaşamsal, çok önemli. Biz özellikle düzenleyici denetleyici kurumların işlevlerine, misyonlarına ve nasıl olması gerektiği, mekanizmaların nasıl işletilmesi gerektiğine yönelik, daha öncesinde rapor çalışmalarımız olduğu farklı uzmanları bir araya getirdik, konu ıı, uzmanlarından görüşlerini, düşüncelerini aldık. Raporumuzda geçtiğimiz yıllarda yayınlamıştık, ee, yayınlıyoruz, politik önerilerimizi sunuyoruz ama hala kronik problemler devam ediyor. Devam ettikçe de biz bu konuda bir baskı unsuru olması, bir toplum kuruluşu olarak bir savunuculuk alanı geliştirmeye de devam edeceğiz. Hukukun üstüne gerçekten çok çok önemli bir alan. Bu hem temel hak ve özgürlüklerin bu ülkede gerçekten sağlanması için e, oldukça önemli. Hukukun üstünlüğü ve bir e, hukuk devleti aslında kurulabilmesi ve mekanizmaların işletilebilmesi için. Hem de e, hem ekonomiyi hem günlük hayatımızı hem e, adalet olan ilişkiselliğimizi e, çok kuvvetli bir bağ olduğu için e, ekonomiyi de direkt kesen, yatayda kesen en önemli konu olduğu için hukukun üstünlüğünün de tesis edilmesi. Hem ekonomik kriz hem ekonomik gerileme hem de demokrasi sisteminde gerilemenin de önüne geçecektir diye düşünüyoruz. Tabii ki de etkin politikalar, yasamanın işlevselliği ve yasamanın gerçekten hem denetim açısından hem yasa yapma açısından hem de katılım açısından kuvvetli olması gerekiyor. Son burada diğer sorunuza da bağlantı kurmam gerekirse. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişimi bin, e, 2018 yılında, 2017'de referandum oldu, 2018'de resmi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Biz yaptığımız bütün çalışmalarda hem parlamenter sisteme dair önerilerimiz var, eşit bir yakınlık kurduğumuz için aslında bizim savunuculuk alanımız gerçekten demokrasinin e, tesis edilmesi. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair de birçok önerimiz olmuştu. Burada belli politikalar geliştirdik, çalıştaylar düzenledik ve karar vericileri biz bunları sunduk. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de... ...vardı ilk sistem değişikliğinde. Tabii ki de bürokratik sistemlerden dolayı, süreçlerden dolayı, yasaların geç çıkması ve hantal işleyen bir sistem olduğu eleştirisi de vardı parlamenter sisteme yönelik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hem bunu değiştirecek hem hız getirecek hem de yasamanın etkisi ve yasaların etkisi artılacak, meclis kuvvetlendirilecek yönünde bir e, iddia, bir e, şey de vardı, ortaya çıkış hikayesi de vardı. Ama bu geçen süreç içerisinde biz hem demokratik geriye gidiş hem de yasamanın gerçekten belli mekanizmalarla işlevsizleştirildiği bir dönemden de geçiyoruz. Halkın da belirttiği özellikle... E, yasaların çok hızlı çıkartılması, torba kanun gibi birbirine benzemez birçok kanunun, birçok yasanın bir potata eritilerek bir müzakere etmeden, komisyonlar çalıştırılmadan böyle e, bir gecede aslında meclisten geçirilmesi e, hepimizde takdirdir böyle gece yaraları artık çok önemli kanunların geçtiği ve insanların böyle tetikle beklediği zaman dilimleri oldu. Resmi böyle gazetenin
0: şey. yenilendiği gece evet. yarısı o sayfalarına. evet. Evet
1: biz hepimiz şey olduk yani hem resmi gazete uzmanı hem böyle gece yarısı bir geçen kanunda kesinlikle içinde önemli bir madde vardır diye bekler olduk. Birçok da birbirine benzemez kalma aynı eritiliyor. Ekonomi de etkiliyor tabii ki de bu yasamanın bu şekilde işlemesi. Diğer taraftan liyakata değindik ee, tek partili ya da işte gücün gerçekten... Biz güçler ayrıldığından bahsediyoruz ama burada bir sistemde güçler birliği durumu söz konusu. Bu da yürütmede bir güç birliği evet. durumu söz konusu. Bu kuvvetler ve güçler dağıtılmadığı sürece, denge ve denekleme mekanizmalarıyla tutulamadığı sürece hem ekonominin geri gitmesine hem de bir toplumsal yollaşmaya da neden olduğunu zaten gözlemliyoruz. Çiftli ekonomistlerle de programlar düzenledik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve bu ekonomik ve demokratik geriye gidiş arasında bilişkiselliği de bazı uzmanlar e, koyuyorlar. Bunlar da ilk başta söz verilen ve reform yapılacak denilen alanlara hala e, dokunulamamış olması. Yürütmede, yasamada, yargıda, sivil toplumda, meclis işsüzlüğünde bunları bekliyoruz. Yargıda belli düzenlemeler yapıldı ama e, yeterli değil. E, dediğim gibi... E, Yasamayla çok net bir ilişkisi de ortaya konulabilir. <gülüyor> tek seslilik tabii ki de Türkiye'nin gerçekten çolcu ve katılımcı bir demokrasiye kavuşması gerekiyor. Bütün hakların, temel hak ve özgürlüklerin gözetildiği bir demokratik sisteme kavuşması gerekiyor. Tek sesliliğin, tek partinin ya da tek kanattan, tek kanaldan alınan müzakere edilmeden yasama süreçleri bypass edilerek alınan kararların hem kendi hayatlarımıza bir vatandaş olarak hem de kurumsallaştırmaya çalışmış olduğumuz bu siyasi sisteme zararlarını gördük, yaşıyoruz. Biz de bu noktaya hem raporlarımızda hem de çalışmalarda politika önerilerimizle, çözüm önerilerimizle parmak basmaya, fotoğrafını
0: çekmeye devam edeceğiz. Teşekkür gibi. ediyoruz Hayriye Hanım. Benzer bir soruyu Hakan Bey'e de Yönetim programı kapatırken başta da sorduğum daha tek sesli, daha efektif olduğu söylenen bir yönetim biçiminin ekonomiye bir faydasını ayrıca bütün bu bulgulardan farklı olarak görüyor musunuz? Çünkü böyle bir anlatı, böyle bir algının olduğunu biliyorum Türkiye'de. Bir de yani tek elden bir yürütme ekonomi için daha iyi olmuyor mu?
2: Yani bu tasda temel e, söylenen şey, evet, yani gücü işte tek elde topladığımız zaman, karar verdiğini de hatta bir kişinin ya da bir grup kişinin tamamen izledikine bıraktığımız zaman çok hızlı karar alır. Ama bütün bu konuştuğumuz sorunlar hızlı karar alılarak çözülecek sorunlar değil. Az da başından beridir konuştuğumuz şeyler e, hep e, aslında müzakereyle, istişareyle ve etki analizinin efektif yapılarak alınabileceği kararlar, düzeltici kararlar. Ve bunlar bu yüzden aslında bu yeni sisteme özellikle geçişlerin geçişle beraber e, kurumlardaki erozyon, e, demokratik denge denetleme sistemi birleşenlerindeki erozyon aslında e, belki çok hızlı kararların alınmasına neden oldu. Evet biz e, az önce hani işte ifade dilde resmi gazeteden bir gecede bir düzenle neden haberdar olabiliyoruz ya bir torba kanunu geçiyor içinde. işte birbirine benzemeyen birçok farklı alanda düzenleme yapıldığını öğrenebiliyoruz bir günde. E, yasama süreleri çok kısaldı. Aslında yasama artık Türkiye'de yasama erki içerisinde de yapılmıyor. Yani oradaki mekanizmalar, komisyonlar etkin işletilmiyor. İşte bütün bunlar evet bir, bir takım süreçleri hızlandırdı Türkiye'de. Ama sonuçlarına baktığımız zaman efektiflik ya da etkin politika yapımı, yani biz vatandaşlar olarak gündelik hayatımızı daha iyiye götüren, yani bizim daha onurlu, daha refah sahibi hayatlar sürmemizi sağlayacak politikaların yapılabildiğini görmüyoruz. Yani burada hızla etkinlik birbirle paralel gitmiyor. Evet hızlı ama etkin değil. Ki biz bunları yaşıyoruz. Bütün toplum olarak. Ve aslında yani 1990'lardan bir yaşıyoruz. Ve onun da kökeninde aslında e, bizim... Demokratik kurumlarımızın ve denge denetleme sisteminin Türkiye'de o zaman da tesis edilmemesinin büyük etkisi var.
0: Evet izleyiciler evet. rapora ulaşmak isterlerse raporu onlarla paylaşabilir miyiz ve seçime doğru sizin başka planlarınız var mı denge ve denetleme ağı olarak? Nasıl çalışmalar yürüteceksiniz? Hayri Hanım'a başladık. Hayri Hanım'a kapatalım ama çok az vaktimiz kaldı. Kısacık kısacık iki cevap rica edeceğim. Buyurun.
1: Tabii ki de. Raporu paylaşmanızdan memnuniyetleriz. Ne kadar kişiye ulaşabilirse o kadar iyidir bizim için. Ee, linklerimizi sizinle paylaşıyor olacağız. Biz de
0: bu yayının aşağısına açıklama kısmına o linkleri koyacağım ben de izleyiciler. Öyleyse merak edenler aşağıya tıklayabilirler diyeyim. Evet. Ve nasıl planlarınız var? Doğru seçim göreceğiz.
1: seçim dönemini çok yakından takip ediyoruz. Hem iktidarın politikaları seçime yönelik attığı adımlar hem de altılı masanın süreçlerini hem yakından takip ediyoruz hem de politika önerilerimizle katılımcı olmaya çalışıyoruz. Bu dönem içerisinde yürüteceğimiz bir seçim kampanyamız olacak. Bizim ana ekserimiz gerçekten demokrasi, çoğulcu, katılımcı demokrasinin bu ülkede tesis edilmesi ve ilerletilmesi olduğu için yine bu seçim döneminde de vurgumuz demokraside olacak. Gözümüz demokraside dediğimiz bir kampanya çalışmasının hazırlığı içerisindeyiz. Bu kampanya çalışmasında Türkiye'nin farklı yerlerinde demokrasi atölyeleri deneyim, deneyimleyeceğiz. Bildiğimiz gibi 2. E, yüzyılın da ilk seçimleri olacak bu önümüzdeki seçimler birçok açıdan her seçim dönemi Türkiye'de yaşamsaldır çok önemlidir hepimizi böyle çok hem endişeye sürükler hem umut oluruz ama bu seçimler 2. yüzyılda ilk seçim olacağı için e, çok önemli e, seçimler bizim bir 2. yüzyıl mesajımız olacak bu sivil toplumun mesajı olacak aslında sivil toplumun Türkiye için bir demokratik adil e, temel halk ve özgürlükleri garanti altılanmış bir Türkiye için bir mesaj çalışmamız olacak. Bu da katılımcı yöntemlerle Türkiye'nin her yerinde düzenleyeceğimiz demokrasi masaları, demokrasi atölyeleriyle gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan adil ve özgür seçimlerini, seçim süreçlerini e, izliyor olacağız. Kendi kursu önerilerimizle katılımcı olacağız. Bir de tabii ki de kutuplaşma. Biz kurum olarak kutuplaşmanın karşısında politikalar üretmeye ve kutuplaşmanın aşılması için çalışmalar yapmaya çok özüden gösteriyoruz. Kutuplaşmanın azaltılması için yürüteceğimiz belli programlarımız, süreçlerimiz olacak. Çok geniş katılımlı akademiz, akademisyenler, uzmanlar, medyadan oluşan bir çok geniş katılımlı bir danışma kurulu oluşturma sürecindeyiz şimdi. Önümüzdeki dönemlerde de bir e, basın lansımını yapacağız bu kampanya sürecimiz için. Ama sloganımız her zaman dediğimiz gibi gözümüz kulağımız, demokraside, demokrasiye ihtiyacımız var bu ülkede. Yine bu sayıklarla seçim sürecinde de aktif çalışmaya devam edeceğiz.
0: Bizler de takip edeceğiz çalışmalarınızı. Burada noktayı koyalım. Denge ve Denetleme Ağı Genel Direktörü Hayriye Taş ve Denge ve Denetleme Ağı Araştırma ve Politika Geliştirme Koordinatörü Hakan Yavuz Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, zaman ayırdığınız bu bilgileri medyaskop izleyicileriyle paylaştığınız için. Teşekkürler. Biz
1: teşekkür ederiz.
0: Evet, Mediskop'ta Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu haftaki konumuz ekonomiyi demokrasi üzerinden okumak oldu. Denge ve denetleme A'nın yayınladığı rapordan da aldığımız bu başlıkla denge denetleme sistemi olmadan refah olur mu sorusuna yanıt aradı. Kayrı Taş ve Hakan Yavuz Yılmaz bulgularını bizlerle paylaştı. Programımız her perşembe yayında olmaya devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yayını beğenmeniz ve paylaşmanızı da tabii ki rica edeceğim. Bu destek YouTube'da bizler için çok çok önemli. YouTube'daki varlığımız için önemli. O yüzden sizden bunu rica etmiş olayım. Birden yayının altına yorumlarınızı da bekliyoruz. Pozitif, negatif ne düşünürseniz lütfen bizlerle paylaşın. Fikirleriniz bizler için önemli hatırlatayım. Yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.